0: El día de hoy en la primera edición de las noticias le estaremos platicando que Beatriz Gutiérrez Muller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador se convirtió en tendencia en las redes sociales con el hashtag No estás sola.
1: También tenemos información acerca precisamente del presidente nacional de Amarca Dalatido, que calificó como una situación arbitraria y mal sustentada la aprobación de los matrimonios igualitarios. Y para el presidente de la
0: Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la aprobación del matrimonio igualitario es un paso más en lo que respecta a la inclusión.
1: Y entre el viernes y el domingo se da esta información. En el municipio de Cajeme ya se registraron 14 asesinatos, entre ellas tres mujeres y una persona de la tercera edad
0: y captura la Fiscalía General de Justicia del Estado en Sonora, al probable responsable del homicidio de Fabián, quien estaba desaparecido en Micam y fue localizado sin vida este sábado. Le platicaremos de esto y mucho más el día de hoy en la primera edición de las Noticias, hoy lunes 27 de septiembre. Muy buenos días. Buenos días para todos ustedes, gracias por acompañarnos en una semana más Me invitamos para que se quede con nosotros, mi nombre es Rosalba Gómez y como siempre saludo con mucho gusto a Fernando de Aragón, buenos días Fer.
1: buenos días para ti Rosalba y buenos días en esta nueva semana también para toda la gente que ya está con nosotros desde muy tempranito, muchas gracias como siempre abrí esta ventana de información donde tenemos todos los detalles respecto a lo ocurrido el fin de semana los últimos días, las últimas horas se está desayunando, buen provecho si tiene cafecito, adelante acompáñenos a través también de las redes sociales, estamos transmitiendo en vivo a través de las noticias TVP Obregón Ahí, esa información la toma y la comparte y sus amigos, familiares, demás personas se van a enterar qué está pasando aquí en Cajeme, en Sonora, en México y en todo el mundo.
0: Recuerde que también tenemos una línea de WhatsApp, 6442-042120, a la cual usted puede comunicarse, enviarnos su situación en su colonia, también platicarnos lo que ha sucedido este fin de semana, si tiene fotos, videos, con gusto, estaremos recibiendo.
1: Y gracias de verdad por siempre por su confianza, hoy tenemos bastante información, también información deportiva con Poncho Insunza en un momento. Más y las condiciones del clima, ...cómo fue que ese fin de semana tuvimos tanto calor y vamos a tener todavía los próximos días, se lo vamos a consultar a la experta Marisol Dovala.
0: Luis Estela Aldama con la sección de nutrición y Marte y Dalia Parra también estará enlazándose desde la Ciudad de México con la sección Salud Emocional. Le invitamos para que se quede con nosotros también Jorge Salazar. Estará en algún punto de la ciudad. Y qué les parece si iniciamos con toda la información y les platicamos lo que sucedió. Ese viernes, con un grupo de repartidores de motociclistas que se estuvieron manifestando al exterior del Palacio Municipal, repartidores de alimentos de diferentes plataformas digitales se manifestaron y bloquearon diferentes cruceros de la ciudad para pedir seguridad por parte de las autoridades. Lo anterior, luego de que uno de sus compañeros fuera asesinado cuando realizaba una entrega los hechos ocurrieron por la calle Santa Emilia y Santa Josefina de la Colonia El Campanario. Esto fue alrededor de las 12 horas del viernes. Los manifestantes exigieron la presencia del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Cándido Tarango. Exigieron seguridad, ya que han sufrido de algunos robos, asaltos. Y ahora, este viernes, pues hasta cobró la vida de
1: uno de los repartidores. Así es como se también estas imágenes a través de la red social, los diversos grupos los diversos grupos de eh, jóvenes, de repartidores, personas que estuvieron ahí afuera, a las afueras del Palacio, muy preocupados ante esto. Bueno, ante este mismo tema, para brindar un mejor servicio a la comunidad y continuar trabajando en temas de prevención, atención y apoyo a favor de la ciudadanía cajemense... El jefe de la Policía Preventiva en Tránsito Municipal, Cándido Tarango Velázquez, sostuvo una reunión con los trabajadores motociclistas de estas diversas plataformas, con quienes acordó acciones para reforzar la vigilancia. Es decir, el encuentro se dio. El capitán Cándido Tarango Velázquez dijo que con el fin de inhibir los delitos, elementos del área de tránsito municipal y también la, vía, eh, la Policía Preventiva, trabajarán en diversos filtros aquí en la ciudad y en el Valle del Yaqui durante toda la semana y las 24 horas del día. Acordaron lo siguiente. Acordamos trabajar de manera coordinada y en una comunicación directa, por lo que se pactó crear un padrón de registro de los repartidores de las diversas plataformas, quienes colocarán en sus vehículos dispositivos GPS para nosotros poder monitorearlos y brindarles a través del centro de control, de eh, precisamente de seguridad pública, dice, una vigilancia durante todo el día. Eso fue lo que expresó el jefe de la Policía Municipal. Asimismo, dio a conocer que se creó un grupo de WhatsApp, esto para llevar a cabo una comunicación más directa, concisa, con los representantes de los repartidores de comida, donde atenderán sus reportes. Eh, también se habló lo siguiente, en los filtros habrá un buzón en donde toda la ciudadanía podrá denunciar de manera anónima cualquier delito. Es por eso que los, les hacemos un llamado de conciencia para que por favor recuerden la importancia de la denuncia y de no quedarse callados si conocen a alguna persona que está infringiendo la ley. Eso fue lo que comentó. Al término de este diálogo se, podr, se acordó sostener de forma coordinada reuniones de seguimiento y también de evaluación de la atención que se les pueda brindar a este grupo.
0: Y bueno, la Fiscalía General de Justicia del Estado también envió un comunicado. Este fin de semana la manifestación ocurre el viernes. Nos dan a conocer este acercamiento el día sábado y el domingo tenemos información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora donde dan a conocer que se ejecuta orden de aprehensión para Julio N luego de las indagatorias realizadas por la trilogía investigadora en operativos vigentes solicitados por integrantes del pueblo originario Yaqui. Elementos de la MIG detuvieron al sujeto en flagrancia delictiva Así lo informaron por posesión de vehículo con reporte de robo, que es esa motocicleta. Curasay, sin placas, que pertenecía a Fabián Alfredo, porque en familiares habían denunciado su extravío y desaparición, fue detectada el pasado viernes 24 de septiembre, alrededor de las 16 horas. La persona del sexo masculino que conducía este vehículo a exceso de velocidad y al advertir que se trataba de una unidad reportada como robada, personal de la Fiscalía de Sonora le marcaron el alto, al detener su marcha se identificó como Julio N, de 22 años de edad, quien no pudo acreditar la propiedad de la moto, por lo que al realizar la consulta de la serie pública coincidió con la registrada en el reporte de robo, con fecha del mismo día 24. La persona quedó a disposición del agente del Ministerio Público, quien al rendir su declaración aceptó que la motocicleta era de Fabián. Al proseguir con las indagatorias de búsqueda de la víctima determinaron que la misma fue privada de la vida. Su cuerpo fue localizado enterrado a 40 metros cerca de las vías del tren, en la comunidad de Vicam. La autopsia determinó que la causa de muerte fue traumatismo cervical al presentar fractura de tráquea y hematomas en el cuello. A través de indagatorias se estableció la responsabilidad de Julio, la probable responsabilidad de Julio N., luego de que ambos presuntamente sostuvieron una riña y le propinó un golpe en el cuello que le causó lesión y posterior deceso. Una vez que se percató que no contaba con signos vitales, se expuso a la indagatoria procedió a enterrarlo en un predio enmontado al norte de las vías del ferrocarril y luego regresó al lugar de la riña donde se apoderó de la moto de la víctima. Al detenido se le ejecutó la orden de aprehensión y quedó a disposición del juez, quien procesará de acuerdo con lo establecido a la ley en la audiencia inicial, donde la Fiscalía de Sonora procederá a mostrar los datos de pruebas sostenidos de manera científica.
1: Así la información de último momento lo ha ocurrido el fin de semana. Tenemos más detalles de situaciones que han ocurrido también de forma violenta, pero en un momento más los tendremos. Mientras tanto, hoy, hoy sí es un día especial para usted, háganoslo saber.
0: Así es, mándenos quién está cumpliendo años y le enviaremos la felicitación. Y por supuesto, lo que encontramos en el calendario internacional, en temas más amables, es que es el Día Internacional del Turismo. ¿A quién no le gusta el turismo? Pero también hay expertos en esta área. El turismo es un sector que ha ido en aumento en los últimos años. Cada vez más personas se aventuran a visitar lugares lejanos e integrarse con la gente del lugar, descubriendo nuevas culturas y nuevos
1: paisajes. Así es, viajar se ha convertido en un placer al que aspiran millones de personas en todo el mundo, aventureros, ávidos de nuevas metas, viajeros en búsqueda de nuevas experiencias, incluso fotógrafos experimentados o fotógrafos iniciantes y en general cualquier persona incluso que desee solamente andar a pie, circular por algún sector, tiene por supuesto esta oportunidad de ser un día como hoy, un viajero en un día del turismo. Así es, el crecimiento ha sido
0: tal que se ha pasado de los 25 millones de desplazamientos en 1950 hasta los 1.300 millones hoy en día. Los ingresos provenientes del turismo han pasado desde los 2.000 millones de dólares a 1.260 billones, un crecimiento exponencial.
1: Extraordinario conocer este tema, por supuesto, y usted seguramente, si no ha tenido la oportunidad de viajar, al menos ha tenido oportunidad de ir a visitar a algún pariente cercano en algún sector, eso ya es considerado también como traslado de una persona hacia otro lugar con fines de entretenimiento.
0: Así es, y también dentro de alguna ciudad, entre los lugares alrededor puede existir, el turismo, incluso turismo interno. Pues bueno, hoy se celebra este día a nivel internacional y también felicitamos, por supuesto, como lo decíamos, aquellos expertos en turismo que se dedican también a acercar a las personas a diferentes culturas De diferentes lugares geográficos Pues ahí está el día de hoy Con esto nos damos a nuestra primera pausa comercial Pero regresamos con mucho más
1: Y como siempre le invitamos a que se quede Le vamos a regalar la mañana de hoy Vean nada más qué maravilloso cielo tenemos en estos momentos Algo de nubosidad Debido a los remanentes de humedad Que ya sentimos por las noches Llega la neblina Amanece y como dirían todos Cayó el sereno Así es, cae mucho sereno durante la noche y se siente húmeda la ciudad por las mañanas. Esto es parte también del cambio que estamos sintiendo por la temporada de otoño que ya estamos precisamente iniciando. Aquí estamos viendo espectacular vista de este espacio que ya se mantiene ahora de color verde gracias a las lluvias que han estado constantes los últimos días. Y esta plaza, la Plaza de la Consti, se mantiene también agradable, no como las calles diríamos, porque muchos se han quejado también por supuesto de las calles, que es una realidad, no están en buenas condiciones, pero aquí podemos ver que las personas que están alrededor, los vecinos lo cuidan mucho, qué maravilloso tener ese espacio, quédense con nosotros hasta las 9 de la mañana, acompáñanos.
0: buenos días buenos días a quienes están con nosotros en facebook las noticias de Obregón, arrancando una nueva semana esperando se encuentren muy muy bien ya estamos compartiendo por acá la transmisión gracias a ustedes que ya están muy puntuales conectados con nosotros y los invitamos también para que nos dejen
1: sus comentarios así ya estamos haciéndolo lo propio Compartir, compartir y compartir. Te invito a reflexionar. Muy buenos días también para ti. Muchas gracias por estar en comunicación. Feliz lunes, excelente inicio de semana, lleno de bendiciones. Así es. Muchas gracias igualmente para ti.
0: Así es. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros y dejarnos el comentario como siempre. Miguel Acosta dice buenos días. Ramón Armenta, buen día. Rosalita Wong dice que tengas bonito inicio de semana. Atentamente Palillo Armenta de las Jardines. Saludos a todos los de las Jardines del Valle.
1: Muchas gracias, ahí está también Ramón Ley, hasta Navajoa, mi tierra, mi tierra, por supuesto, menciona buenos días Rosalba, Fernando, los saludos desde Navojoa, que tengan un bonito inicio de semana.
0: Así es, Luz Aleida López, buenos días desde Aguaprieta, Sonoras. allá damos un gran saludo, Luz, Clemen Mojor, que es muy buen día, feliz inicio de semana, igualmente, Clemen, gracias a ustedes por platicarnos y nos, nos sean... Reportado, escríbanos desde donde nos ven y también compartan esa transmisión con
1: sus familiares y amigos. Ya estamos llegando muy lejos. Ya se está agre agregando también por acá. San Man dice buen día desde la Ciudad de México. Mira, saludos nada más. saludos hasta, hasta la Ciudad allá, de México, gracias. a los
0: sonorenses que se encuentran por allá, también sonorenses a los sonorenses en el extranjero que también nos ven, gracias, gracias por acompañarnos.
1: Así es, seguro extrañando su tierra por acá, nosotros los vamos a poner al tanto, así que quédense con nosotros en estas dos horas de información para que vean qué es lo que está pasando por acá en su tierra. Así es, aquí por el cafecito. ¿Aquí por el cafecito? vamos por el cafecito? Va, ahorita regresamos entonces tono. Estamos de regreso con más información, ahora le pedimos que nos acompañe a hacer un recorrido por los diferentes periódicos que circulan a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel regional. Veamos. Iniciamos
0: con el universal, hay que ir por los capos para acabar con cárteles a los narcotraficantes, se les debe perseguir, detener, sancionar, quitarles sus bienes y no promover la reconciliación con ellos, asegura Francisco Barbosa Delgado, fiscal general de la Nación
1: de Colombia. Así la exposición a nivel internacional que expone este periódico, Vámonos ahora con el Sol de México, menciona, tenemos muchas cartas con que jugar. Esto lo dijo Mario Delgado en una entrevista precisamente para este periódico. El presidente nacional de Morena dice que hay más posibles candidatos como Monreal.
0: Veamos lo que aparece en portada del de Excelsior. INAI enfrenta 10 millones de ciberataques, intentos de hackeo en solo cuatro días. La cifra de embates a la Plataforma Nacional de Transparencia es tres veces superior a la registrada en 2019 y 2020.
1: Así lo que ha ocurrido y la investigación continúa. Mientras tanto, la jornada dice, sin justicia no habrá paz en el país, lo dijo Rosa Isela Rodríguez. No todo el aparato judicial es deshonesto. Precisa la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
0: Veamos ahora lo que aparece en Milenio. Irán en bloqueo las 11 armerías de Estados Unidos para confrontar a México, pues de Massachusetts, Massachusetts acepta petición de abogados para aligerarles la carga del trabajo.
1: Así lo que ha ocurrido y bueno, la frontera ha estado últimamente muy movilizada y bueno, han, han movido también al eh, a los, el campamento haitiano. Le vamos a dar detalles en un momento más. Mientras tanto, reforma, dice, ignora la Fiscalía General de la República a la Unidad de Inteligencia Financiera y Gallardo gobierna, asume gobernatura en San Luis Potosí. El polémico político denuncia a Nieto ante Alejandro Gertz Manero, la red familiar de saqueo y de lavado. Esto le expone a reforma.
0: En el expreso de circulación estatal dice que Durazo impulsa plan integral de ganadería. Las ideas es generar mayor crecimiento económico y generación de empleo. Asura, el mandatario estatal, así lo asegura, más adelante le estaremos platicando más.
1: Tenemos ahora información de otro periódico también de circulación estatal, ahí está apareciendo precisamente el Sol de Hermosillo, menciona que continuó la violencia contra integrantes de la tribu yaqui, la etnia sufrió eh, durante el porfiriato, el exilio de miles de sus integrantes, esto dejó una huella imborrable para todos sus descendientes así lo expone.
0: Nos vamos ahora a ver lo que aparece en el siguiente periódico, se trata de El Imparcial. AMLO afirma que refinerías de Minatitlán y Dos Bocas contribuirán a la autosuficiencia energética. Destacó que en casi tres años el gobierno de México ha invertido hasta 32 mil millones de pesos para rehabilitarlo.
1: Así la información de lo que ha ocurrido por allá al sur de nuestro país. Tenemos ahora este periódico, el tiempo de medios obzona zona y nos vamos aquí a la región, dice que se deben respetar las demandas yaquis, lo dijo la Javier Lamarque, el alcalde sostuvo una reunión con el director del INPI, Adul Adulfo Regino Montes, quien reafirmó el compromiso y el respaldo total por parte del gobierno municipal en apoyar el plan de justicia para el pueblo yaqui.
0: En el diario del yaqui dice que hay conocimiento para arreglar calles, solo falta aplicarlo. Pues ahí está la información que usted encuentra en su portada.
1: Y esto respecto a lo, cómo están las calles actualmente, Y bueno, le vamos a presentar también un video que circula en redes sociales acerca de este tema. Tenemos información de Tribuna del Yaqui. A plena luz del día, un hombre no identificado fue privado de su libertad de manera ilegal por un comando armado. Esto ocurrió en Hermosillo, al norte de la ciudad.
0: En síntesisnoticias.com dice que llega a Cajeme. A 50, 58 homicidios dolosos en el mes de septiembre. Cifras alarmantes.
1: daremos más detalles. Mientras tanto, le pedimos que siempre tenga a la mano en su computadora, en su tablet, en su teléfono celular. Esta página de internet en la cual usted va a poder tener toda la información contenida de los diferentes periódicos, incluso más. Como esta, se reduce el número de atenciones tras la pandemia en la agrupación George Papa Nicolau detalles en un momento más pero usted puede visitar www.tvpacifico.mx
0: así es en nuestro portal web usted podrá estar informado en las 24 horas del día con información que se actualiza tanto local, estatal, nacional e internacional, además nos puede ver ahí completamente en vivo y con esto nos vamos a nuestra siguiente pausa pero ya volvemos con más Estamos de regreso, gracias por seguir en las Noticias Primera Edición y continuamos con la información que se genera este fin de semana y es que nos dan a conocer que se reduce el número de atenciones tras la pandemia. Pili de Landeros dio a conocer que a raíz de que eh, pues está todo este tema del confinamiento, de la pandemia y muchas personas eh, pues deciden no salir de casa por el COVID-19. El número de personas que acuden a realizarse las pruebas de detección oportuna de cáncer a la agrupación George Papanicolao se ha reducido considerablemente, mientras que en 2019 se atendieron 3.500 personas, en 2020 fueron 1.200, mientras que entre enero y septiembre de este año van 750. De acuerdo a la presidenta de la mencionada organización altruista, es de suma importancia acudir a las campañas de detección oportuna de cáncer, tanto de cervico, cervico como el de mama, los cuales de ser diagnosticados a tiempo, son curables gracias a la prevención. Agregó que a raíz de la pandemia las personas han descuidado otros aspectos de su salud, sin embargo reiteró la importancia de realizarse la prueba de detección oportuna de cáncer cada año. Ahorita tenemos pacientitas que ya tienen relaciones a los 11 años, a los 10
2: años. El cáncer cervicuterino no tiene tipo de población, es en sí la región de Ciudad Obregón, en donde el consumo de alimentos hechos con carbón, el exceso de sales, de alimentos químicos, favorecen el desarrollo de cáncer, pero el número uno es el factor hereditario.
1: Así nos dan a conocer precisamente autoridades de esta agrupación y de esta información, que también está relacionada, pero podría parecer de espectáculos, pero no se trata de espectáculos, se trata también de salud. Hablaremos de Cristian Nodal, donde hace el siguiente llamado a todos los jóvenes sonorenses a vacunarse contra el COVID-19. A través de sus redes sociales está circulando un video en el que Cristian Nodal hace este llamado a los jóvenes de entre 18 y 29 años para que se apliquen la vacuna contra el covid el cantante de Regional Mexicano y nacido también aquí en nuestro estado, en el municipio de Caborca, dio a conocer que era de suma importancia vacunarse y estar más protegidos ante una pandemia que le ha quitado la vida a miles de sonorenses. Cabe señalar que actualmente en varios municipios de Sonora se está realizando precisamente esta campaña de vacunación, especialmente entre los jóvenes de 18 a 29 años y que también hay para los mayores de 30 años y más, en algunos lugares ya hay los rezagados, pero esto fue lo que dijo.
3: ¿Qué tal mi gente de Sonora aquí Nodal? Paso a saludarlos y también a recordarles que es de suma importancia acudir a los puestos de vacunación. La vacuna puede proteger a tu familia, a tus amigos y a toda la comunidad del COVID-19.
0: Pues así con la invitación de Nodal para que se vacunen los sonorenses, pues vamos ahora también a otro tema de salud que tiene que ver con la influenza y es que está esperando la jurisdicción sanitaria número 4, los biológicos contra la influenza, porque en octubre iniciará la aplicación.
4: En la espera de que arriben los biológicos contra la influenza, se mantiene la jurisdicción sanitaria número 4, destacó la encargada del programa de vacunación. Será el entrante mes de octubre cuando se comience con la aplicación de este biológico, dijo Lourdes Hernández Flores, en busca de proteger a chicos y grandes en la entrante temporada invernal. Recordó que aunque hoy en día la preocupación está enfocada hacia el COVID-19, la influenza también sigue presente. Y según los últimos datos estadísticos de la Secretaría de Salud, en el 2019-2020 fallecieron 720 personas por el virus, mientras que en el 2018-2019, 1.592. Además, por año, en la República Mexicana se están registrando en promedio 8.000 casos desde el 2018. A partir de los primeros de octubre es cuando se contempla que llegue, entonces aquí pues ya se sumaría otro biológico más que tenemos que aplicarnos, personal de salud, sí, padres de familia, tutores de los niños y ¿sí? la población que está dentro del grupo Blanco. En este caso aplicarnos el biológico te evita estancias hospitalarias y te evita que te enfermes de manera brusca de esta enfermedad que te puede causar la muerte. Con imágenes de Jesús Gastelum para las noticias, Susana Arana.
1: Ahí está, por supuesto, toda la información respecto a al COVID-19. Tenemos más detalles informativos al respecto, pero vamos ahora con algunos mensajes que usted nos está ofreciendo también a través de nuestras redes sociales. Le agradecemos muchísimo estar en comunicación y también tenemos algunos que ya se han acumulado, pero en este caso, a través de la red Facebook, ya se comunica Isabel Peñuñuri. Ella nos dice, buenos días, lámpara fundida en la calle Ixtapa, esto en la colonia de los portales, está muy oscuro aunado que hay un llano ahí enseguida para que, por favor, me ayuden a reportarlo. Claro que sí, ahí está Isabel, muchas gracias por estar en comunicación. Así es, saludamos también a
0: Gladys Félix, que nos deja su comentario en la transmisión. Saludos, dice, muchísimas gracias Gladys. Y también a los mensajes que recibimos por WhatsApp, nos dicen, ahí les mandó eh, lo que está sucediendo en la calle Águila y Coahuila, en la colonia Nueva, Nueva Palmira, dice, para ver si pueden hacer algo, por favor. Esta imagen es la que nos envían, vean, así están las calles de lo que nos dan a conocer de la colonia Nueva Palmira. Muchísimas gracias.
1: Gracias, y por supuesto, situación que se replica también en otros sectores, imágenes también que nos hacen llegar y son eh, situaciones similares. Menciona por acá, quiero reportar que desde anoche no tenemos luz, esto en la calle Prolongación Álvaro Obregón y Maximiliano R. López, Colonia Campestre, Pueblo Yaqui. Esperemos que esta situación ya se haya eh, regularizado, debido a que el mensaje llegó el fin de semana, pero con gusto seremos pendientes de darle seguimiento. Si no es así, háganoslo saber. Así
0: es, tenemos otro mensaje donde nos reportan varios drenajes tapados, esto en la calle Viena, 1537, 1509, 1511, entre Austria y Paseo Miravalle, en Villafontana, dice ya no sabemos a quién recurrir, hay personas enfermas porque no se soporta la pestilencia, así lo escriben, ojalá que por su conducto nos hagan caso, les vamos a agradecer mucho los vecinos de la calle Bien, esperamos que pronto se pueda resolver esta situación, estaremos muy al pendiente. Vamos a la pausa y ya regresamos con el avance deportivo y lo que circula en redes sociales.
1: Ya estamos de regreso con más información y vean nada más ya quién llegó buenos días.
3: Buenos días, Fernando, amigos de las noticias, un placer saludarles, muy buenos días para todos ustedes, listos con el avance deportivo, Fer.
1: Excelente, Ay, qué bueno que nos llegó el memo, ¿No? O sea, ya, andamos. Exactamente, andamos bien combinados. ¿no? Muy bien combinados <risa> para el día de hoy, y más con la información que tenemos, ¿Qué tenemos?
3: Exactamente, ahí? Fernando, pues, obviamente, mucha información que se genera en las últimas horas, sobre todo en los fines de semana, uh -huh. donde hay mucha actividad, fútbol mexicano, fútbol europeo, la NFL, el obviamente cuando está la temporada de básquetbol también activa en la NBA. Uh -huh. eh, bueno, hay muchos de qué hablar, béisbol de, de preparación de Liga Mexicana del Pacífico, Mundial Sub-23 de béisbol ah, que se juega en Hermosillo no, 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 y en no, Ciudad Obregón, etc. Hay mucho de qué hablar, pero bueno, claro. también vamos con el clásico, el clásico Resaltamos que se jugó en, en, allá en la ciudad de Guadalajara, en el Estadio Azteca, perdón, en la Ciudad uh -huh. de México, donde el equipo del América recibía al Guadalajara, recibía a las Chivas allá en el Coloso de Santa Úrsula. Y finalmente, el equipo del Guadalajara estrenando técnico de manera interina. El señor Leaño le saca el empate al América, allá de manera de visitante, por supuesto. Aunque sabemos muy bien que cuando se juega el clásico en el Estadio Azteca, pues obviamente es visitante, entre comillas, el equipo de Chivas, porque va bastante afición que claro. hay en la Ciudad de México del Guadalajara. Y bueno, un partido de 0 por 0, donde tuvo más posesión Chivas, más llegadas y bueno. Simplemente terminó uh -huh. en empate a cero goles. Por otro bueno, lado, bueno. el equipo de los Dodgers de Los Ángeles ganó 3 por 0 el día de ayer. Una tremenda actuación de Julio Urias por espacio de cinco entradas lanzadas. No permite carrera. Se lleva la victoria. Llega a 19 triunfos en la campaña ya Julio Urias. Y está listo entonces para llegar a las 20... Seguramente lo vamos a ver lanzar por última vez en la temporada frente a los cerveceros de Milwaukee en el triunfo este de los Dodgers 3 por 0 frente a Arizona. ¿Qué tal? ¿Crees que suceda? Yo pienso que sí, sí, porque el equipo de Milwaukee ya se coronó de la división central de la Liga Nacional. Uh -huh. Muchas veces y muchos equipos hacen este tipo de cambios como de que, bueno, ya somos campeones, vamos a no aspiramos a ser el mejor equipo de las grandes ligas, en cuanto a ganados y perdidos, no nos alcanza, uh -huh. vamos a darle juego a la banca. Entonces, okay. eh, quizá okay. a Julio Uriel le toque lanzarle a muchos elementos de la banca, del equipo de Milwaukee, uh -huh. y por ahí puede ser que se pueda dar la victoria número 20, y estaría entonces empatando eh, a Fernando Valenzuela, en una ocasión Fernando llegó en un año a 20, en otro llegó a 21, entonces estaría empatando ese año de Fernando Valenzuela uh -huh. cuando lanzó. El primer lanzó, récord. Sí, en las 20 victorias. Entonces, ojalá que Julio Urias lo logre, tiene todo uh -huh. para hacerlo, y lo bueno también es que el día de ayer, al no permitir carreras, esa efectividad le baja hasta 3.01 y si sigue así, tan uh -huh. dominante, y no permite carreras, esa efectividad, efectividad va a bajar por debajo de los 3.00 es decir, dos punto 70, 80, 89, uh -huh. algo así. Entonces va a estar rondando por las dos puntos. Eso le da un plus a Julio Urias en dado caso de que seguramente va a competir por el Sai Jong junto a Max Scherzer porque Walker se nos cayó en los últimos partidos con mm -hmm. los Dodgers.
1: Mira nada más, entonces la, el pronóstico es que sí, sí va a llegar. Sí, sí a llegar.
3: para mí sí va a llegar a las 20 victorias, yo creo que sí, y además mm -hmm. que va a lanzar en casa frente a Milwaukee. No, pues con
1: más razón. Va o a sea, lanzar en casa,
3: sí, va a tener todo el apoyo de la comunidad latina en Los Ángeles, que lo va a ver mucho a Julio Urias, mm -hmm. esa es un, una ventaja para Julio Urias, la otra ventaja que tiene es lo que te digo, que como este equipo ya es campeón de su división Milwaukee, pues a lo mejor y viene con toda la banca jugando y le están dando descanso a los jugadores que van a ser titulares en la postemporada. Uh -huh. Esa es otra. Este equipo seguramente sí o sí se va a enfrentar a los Bravos de Atlanta, lo, lo que es Milwaukee, ¿No? Uh -huh. Y Dodgers de Los Ángeles, pues quedan seis juegos. Están a dos de llegarle a los Gigantes. Muy complicado que se quede los Dodgers con la división. Lo más probable es que veamos a los Dodgers enfrentar en el juego del comodín a los Cardenales de San Luis. Que vienen sí. con una racha de victorias de 16. No lo lograba absolutamente nadie más que el equipo de los Gigantes de San Francisco en 1951. ¡Wow! Entonces... Wow. Va a ser un partido difícil para Dodgers, yo creo, uh -huh. para mí ese va a ser el juego del comodín de la Liga Nacional. Dodgers enfrentando a los Cardenales, Dodgers recibiendo al equipo de San Luis, pero un equipo que viene enrachado, uh -huh. cuidado con ese equipo.
1: Cuidado con el hijo en uh -huh. la nada más. Mucho nada más. Cuidado. Se va a poner muy bueno. ¿eh? Y fíjate que eh, he visto muchas historias acerca de Julio Urias a través de las redes sociales donde hablan no solamente de su, de su ímpetu y trayectoria desde pequeño, sino también el cómo está buscando mantenerse y lo hace de una manera, eh, ¿cómo se puede decir?, psicoemocional que lo perfila hacia ese... Esa victoria, o sea, sí. de verdad, eh, eh, vi que varias, varios análisis que han realizado es precisamente porque el chico no pierde la convicción ni la decisión.
3: Exactamente, ¿no? Y qué bueno, qué bueno que no la pierda un Julio Urias que fue muy criticado en las últimas mm -hmm. dos temporadas debido a que no despegaba y no despegaba, entonces empezaron a cuestionar al, al manager de cu hasta cuándo lo iba a a tener de consentido, por, porque le de, decía a la gente que lo tenía muy apapachado, muy consentido, y la verdad es que sí, porque es de los jugadores que más se lleva con el manejador, uh -huh. entonces eh, yo creo que la temporada pasada fue una temporada de muchas emociones para Julio Urias, fue una temporada en la que no le fue bien de abridor, pero de bullpen le fue de manera extraordinaria, consigue la Serie Mundial, saca los tres últimos outs, funciona de maravilla en el bullpen, y todo, toda esa experiencia que adquirió en postemporada, la uh -huh. vino, yo creo que la agarró, y la vino a poner acá de abridor, ahora sí, en el 2021, y ve nada más lo que está haciendo claro. con esos números impresionantes. Una máquina, una Definitivamente. Máquina de qué maravilla. ¿Tienes más información? A las 8.40, no se pierda toda la información deportiva, el Mundial de
1: Béisbol, la Liga Clemente, Grijalva, Acota y mucho de qué platicar. Perfecto, entonces vamos a ver ahora qué es lo que está circulando en redes sociales, señor productor. A ver, muéstrenos. Y un hoyito aquí, de un hoyito
3: allá. Siempre vas cuidándote al manejar. De un hoyito aquí, de otro más allá. Y no paras nunca tú de renegar. Vas Manejando todo preocupado De que tu carro quede de estar talado, Haciendo coraje siempre al manejar Por tantos hoyos que hay en la ciudad Cierras los ojitos para no mirar No pudiste tantos manches
1: esquivar <risa> Poncho, ¿cómo ves? ¿Te sentiste identificado con esa ah, canción? Ah, no Por supuesto <risa> Las calles
3: de nuestro querido Cajeme
1: Mira nada más, esta persona, que ya es una personalidad en redes sociales, se ha dedicado a realizar diferentes canciones, corridos, que son representativos de algunas situaciones sociales, políticas, o, o circunstancias memorables que han ocurrido a través del tiempo aquí en nuestro municipio, en Cajeme. Y en esta ocasión... Ven, nada más realidades. Nada más, mira nada más. Se trata de Salvatore Zamorini, así es como lo conocemos también a través de las redes sociales. Es autor de varias canciones y en esta ocasión se le ocurrió parodiar la circunstancia que estamos viviendo aquí en nuestro municipio con respecto a las calles. Aquí precisamente se ven las imágenes donde cotidianamente nos toca pasar por calles que son esto, ¿no? que nos ocurre diario el traslado de un lugar a otro y esto se ha vuelto tan popular de verdad en las redes sociales que tiene más de 22 mil seguidores. Este joven, que lo estamos viendo aquí en pantalla. Se llama Salvatore Zamorini. Es de esas veces que te da risa y tristeza a la vez. Definitivamente. Claro. No, no, no. Y, y se agradece, verdad, el talento y el carisma que tiene. Ve nada más, Salvatore, para hacer esto. Ve nomás. Órale, mira nada más. Los levantamientos ahí en la calle
3: Guerrero, en la avenida Guerrero y calle Tabasco. Qué bárbaro. Ahí estamos recordando esa silenciosa. Ahorita veíamos Jesús García llegando a la California. Y bueno, un sinfín de calles que si me voy nombrando las una por una, aquí nos vamos a estar hasta las nueve y, y todavía no me va a alcanzar el tiempo de nombrarlas.
1: Y fíjate que eh, eso que estás mencionando no es nada más tu sentir, se trata también del sentir de muchas personas que a través de las redes sociales manifiestan cómo se encuentran las calles hoy por la mañana, incluso cuando estábamos realizando la eh, grabación de la imagen de la mañanera. Unas personas haciendo ejercicio se acercan a mí y me dicen, debería de grabar, ¿cómo están las calles?
3: Me sí, es que es definitivamente, <coughs> yo creo, hasta una burra lo que pasa, ¿no? Claro. Pero bueno, qué triste ¿Qué de ver este tipo de vialidades Y luego se traen eventos internacionales y vienen para acá, el Mundial de Sub-23 de béisbol, y qué bueno. Pero la verdad es que también vienen otros jugadores de otros países, gente europea,
1: asiática y nosotros con las calles así. Claro, y les toca vivir esa situación que diariamente vivimos aquí los cajemenses. Y bueno, agradecemos de verdad a Salvatore por este video tan divertido que nos eh, proporciona a través de las redes sociales de una situación que, que nos queda. Y ni cómo
3: decirles, Reír. mire, agarre por aquí, por aquí y no va a encontrar un bache, eso es imposible. <risa> es imposible. Sucede. Vamos entonces a la pausa. pausa y regresamos a las 8.40 con la información deportiva. Después de la pausa regresamos con todas las noticias aquí con Fernando de Aragón y Rosalba Huago.
0: Hoy en día es muy importante para las emprendedoras las plataformas digitales y bueno este, este fin de semana la presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa AMGE destacó que ha sido favorable la recuperación económica en la región, la cual se debe en gran medida a que muchas empresas ya han emigrado a las plataformas digitales. Elisa Morales Rodríguez dijo que en el marco de la pandemia, la agrupación que preside decidió arropar a 35 mujeres que decidieron emprender sus propios negocios, razón por la cual las han capacitado en temas relacionados con plan de negocios, ventas, marketing y plataformas digitales, mientras que durante el mes de octubre, recibirán asesorías sobre contratos laborales, de arrendamiento y con proveedores, entre otros. Destacó que la migración a plataformas digitales para comercializar sus productos ha resultado favorable y son cada vez más las empresarias que han entendido las nuevas dinámicas y tendencias en las ventas. Vamos a escuchar lo que dijo Elisa Morales.
2: Nosotros como mujeres jefas de empresa migramos a plataformas digitales, entendimos la tendencia del consumo, nos adaptamos a este cambio que este, pues ahorita todo es en plataformas digitales. La gente desde su casa hace el súper, hace ejercicio, hace la compra de ropa y nosotras este, al día de hoy este, nos encontramos en el proceso de migrar nuestros negocios a las tiendas digitales sin dejar nuestras tiendas físicas y esto nos ha permitido crecer, diversificar nuestro mercado y podemos incrementar nuestras ventas.
1: Interesante conocer acerca de la evolución de los trabajos y por supuesto de las empresas. Vamos ahora con otra información del de resumen de lo ocurrido en los acontecimientos policíacos durante el fin de semana. Se dio a conocer que entre el viernes y el domingo hasta el cierre incluso de esta edición el día de ayer por la noche en el municipio de Cajeme se registraron 14 asesinatos, entre ellos tres mujeres y una persona de la tercera edad. La tarde del domingo la colonia Nueva Galicia fue el escenario de una triple ejecución. Los hechos se registraron alrededor de las 16 horas por la calle Emperadores entre Versalles y Topacio. Los cuerpos de las víctimas fueron dos mujeres y un hombre de la tercera edad, quedaron en el interior de una vivienda hasta la que llegaron uno o varios sujetos armados y dispararon en contra de los interfectos. Anteriormente, durante las primeras horas del domingo en la colonia Villas del Palmar, fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre que al parecer presentaba impactos de proyectil de arma de fuego. Los hechos ocurrieron por la calle Pascual Orozco y José María Leiva. Durante los últimos, eh, las últimas horas del sábado en la Comisaría de Esperanza se registró la ejecución de cuatro personas, entre ellas una del sexo femenino mismas que se trasladaban a bordo de una camioneta tipo pickup de color blanco. El ataque armado tuvo lugar alrededor de las 22 horas en el bordo del Canal Bajo, a la altura de la colonia Pueblo Nuevo de la mencionada comunidad, hasta donde llegaron varios sujetos y descargaron armas en contra de las víctimas. A dos cuadras de este lugar fue encontrado en el exterior de una escuela el cuerpo de otra persona que al parecer fue lesionada en dicha agresión. Por la tarde del mismo día ocurrieron dos ataques armados en la colonia Benito Juárez y Villa Bonita, que dejaron saldo de dos personas sin vida. Finalmente, cabe destacar que el viernes se cometieron tres asesinatos, el primero de ellos en la colonia Libertad, uno más en la colonia El Campanario, en donde fue ultimado un repartidor de comida, y el tercer asesinato de la jornada ocurrió en la colonia Sonora. Tenemos ya las 7 de la mañana con 48 minutos, vamos a ir a una pequeña pausa. Regresamos con información de Luz Estela Aldama.
0: El día de hoy en el tema de nutrición vamos a hablar con los Estela Aldama como cada lunes acerca de qué pasa cuando queremos adelgazar, queremos hacer dieta pero luego perdemos nuestro periodo. Muy buenos días Luz Estela, un gusto saludarte.
5: Hola, buenos días Rosal, me de estar con ustedes nuevamente y hoy vamos a tocar este tema. Muchas mujeres han pasado por esto, la mayoría queremos adelgazar, queremos perder peso, queremos perder grasa pero queremos tomar muchas veces medidas muy extremas uh -huh. o quererlo hacer muy rápido. ¿Y qué problemas se nos vienen? Uno, principalmente perdemos nuestro periodo menstrual. ¿Por qué se debe esto? Principalmente se debe por una pérdida excesiva de peso en un tiempo muy corto o simplemente que nosotros ya tenemos un, un, un porcentaje de grasa muy bajo. ¿A partir de cuándo corre riesgo en nuestro periodo? A partir de abajo de un 11 a 10% de grasa en nuestro peso corporal ahí es cuando ya no es recomendable a una paciente femenino eh, bajar más porcentaje de grasa porque es, principalmente se viene esta la pérdida de menstruación y por ende también se viene un descontrol hormonal ¿Qué va a pasar la mujer va a presentar como si tuviera una menopausia bochornos cambios de humor simplemente hasta también se pueden venir pérdidas del, del cabello y principalmente una ausencia de la menstruación y hasta que ella no se regularice con un aumento de peso o un aumento de grasa,
0: la menstruación va a estar fuera de su alcance. Wow, muy importante el tener atención en este tema porque muchas mujeres pues, solamente se enfocan como lo decías en bajar de peso, bajar de peso, eh, adelgazar, entonces no se dan cuenta de todas las consecuencias que puede tener una mala dieta o un mal seguimiento de la alimentación ¿no? Con, con solamente llegar al fin de bajar de peso. Exactamente, no se dan cuenta
5: que no solamente se están poniendo en riesgo a ellas este,
0: físicamente,
5: sino internamente. Entonces es bien importante llevar algo balanceado. También eh, se pone en riesgo muchas veces cuando nosotros queremos quitar de nuestra alimentación totalmente las grasas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque las grasas son, es, son vitales para nuestras hormonas.
0: Por algo están ahí, ¿no? Exactamente. Las necesitamos, nomás las tenemos necesitamos. que medirnos.
5: Las grasas, principalmente, nos van a dar son fuente de energía y nos ayudan a nuestra regulación hormonal. Para que nuestras hormonas puedan funcionar adecuadamente, ocupamos de las grasas, ya sea la grasa corporal y la grasa de nuestra alimentación. Entonces, por eso es bien importante no reducir tanto nuestro porcentaje de grasa o simplemente no reducir tanto nuestro peso y por ende tampoco reducir nuestras grasas de nuestra alimentación.
0: Entonces, prácticamente, quienes viven esta situación de que pueden perder su periodo por estar buscando bajar de peso, son quienes dejan de lado completamente las grasas, que dicen, si yo no dieta, cero grasas. ¿Son o, quienes caen en este riesgo o quiénes más?
5: Son estos dos factores, como te mencionaba. Unas que pueden perder totalmente su porcentaje de grasa o pérdida de peso muy extrema, y del otro lado son las personas que también pueden quitar totalmente las grasas. Por los dos lados se puede ver afectado.
0: ¿Pérdida de peso muy extremo se debería a qué acciones, qué prácticas se llevarían a eso? Dietas eh, con déficit calórico muy grande,
5: ejercicio extremo, o recurrir simplemente a dietas milagros o productos milagros, medicamentos. Cuando se vienen todas estas, estas repercusiones, este, ya es cuando se puede tener la pérdida
0: de periodo. ¿Ese tipo de acciones o prácticas también entrarían dentro de un problema de alimentación mayor? Sí, claro que sí. Y
5: de hecho está muy conectado a los, a los trastornos de conducta alimentaria. En la, en la anorexia y en la bulimia, principalmente, es uno de las, de las eh, llamadas de atención que tenemos en estas enfermedades, la pérdida de la menstruación. Okay. ¿Por qué? Porque muchas veces ya vemos a la persona delgada, pero tú dices, bueno, está llevando a lo mejor un régimen de alimentación o algo. Pero ya cuando tú como este hermana, mamá, o simplemente familiar cercano a esta persona notas que ya perdió su menstruación ya debe ser un signo de alarma no es sí, algo normal y luego
0: una persona delgada que está padeciendo ese tipo de trastornos pues no es una persona delgada que se ve bonita no sí. porque su piel no se ve hidratada se ve que le faltan nutrientes exacto y, y pues el cuerpo también se nota no que está simplemente chupado
5: el cuerpo nos como tú dices el cuerpo nos va dando señales de aviso principalmente la piel deshidratada ojos, este, vemos mucho jer en los ojos, inclusive vemos como nuestra nuestro nuestra cara se va chupando, vas viendo a la persona totalmente esquelética, o sea, vas viendo sus rasgos que ya se están notando este los huesos, y ya es cuando tú dices, esto ya no es normal. Aparte las conductas que van teniendo este tipo de personas, que simplemente deja, eh, terminan de comer y van corriendo al baño o van uh -huh. reduciendo su consumo de alimentos, de que sabes que yo no tengo hambre, consumo alimentos más tarde, o ya comí hace ratito y tú nunca lo has visto comer, entonces siempre hay que estar muy pendiente y sobre todo en las adolescentes y jóvenes, porque es donde más comúnmente se ve.
0: ¿Consideras que este tipo de acciones, Luz, sucede también por la influencia de las redes sociales, de pues las expectativas de la sociedad al día de hoy?
5: Totalmente. Actualmente vemos en redes sociales muchísimos prototipos, estereotipos de cuerpos estéticos que tú dices, Yo quiero tener ese cuerpo. Pero tú sabes que ahorita, los filtros, las posiciones este, para tomar una foto pueden cambiar totalmente la perspectiva de un cuerpo. Entonces, por eso es bien importante no, de no dejarnos guiar por las redes sociales, televisión, revistas, etcétera. ¿Por qué? Porque es común que vemos a una actriz y dices, yo quiero tener su cuerpo. Pero tú no sabes el tipo de alimentación que lleva, qué tanto ejercicio es, su tipo de complexión. A veces queremos tener el cuerpo de una persona y tenemos una complexión totalmente diferente.
0: Y todo eso sumándole a las operaciones y al Photoshop que llevan las fotos que vemos en redes Exactamente. sociales. Exactamente, ¿no? todo lo, pues, lo que bueno. se invierte. Así es. Bueno, hay que cuidar la alimentación y tú nos puedes ayudar. Claro que
5: sí. Es es muy importante llevar una alimentación totalmente balanceada para que no recurramos a esto, a tener una pérdida de menstruación. Y me pueden encontrar en el gimnasio GoFit para consulta privada, donde las puedo ayudar con toda confianza, o también en redes sociales para consulta en la, online como Nutrióloga Luz Aldama.
0: Excelente. Pues ahí te buscamos, Luz Estela. Muchísimas gracias claro por ese sí. tema. Encantada de estar con ustedes. ¿sabes? Muy importante para, para todas las jóvenes, para las mujeres, mamás también que quieren cuidar a sus hijas y a sí mismas también, por supuesto, sigan estas recomendaciones de Luz Estela. Vamos a la pausa, volvemos con más.
1: Ya tenemos las 8 de la mañana con un minuto, estamos llegando precisamente a nuestra segunda hora de programación. Tenemos información respecto a las buscadoras de rastreadoras, perdón, aquí que gestionan en Ciudad Obregón una nueva búsqueda. Eso en el rancho del Chichiquelite. Recordemos también esta información como parte de los trabajos de localización de las siete personas yaquis y los tres lloris desaparecidos en la loma de Bacum. Más resumen al respecto. Para
4: intentar dar con el paradero de las 10 personas desaparecidas en la Loma de Vacum el pasado 14 de julio, las rastreadoras de Ciudad Obregón buscan una nueva visita al rancho El Chichiquelite. Nora Alejandra Lira Muñoz, líder del colectivo, recordó que en dicha zona ya se habían emprendido diversas búsquedas sin éxito, pero tras el hallazgo de los restos por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado, las búsquedas en el área deberían seguir.
2: Estoy yo en comunicación con la comisión para ver qué decisión tomamos. Eh, creo yo que sería muy importante eh, si en esa zona se encontraron restos o hacer una búsqueda
6: amplia.
4: De concretarse esta búsqueda en coordinación con la Comisión Nacional y Estatal de Búsqueda, tendrían que acudir resguardadas por las autoridades estatales y federales, dijo, por considerar el área como de riesgo.
2: Creo que sí se tendría que hacer junto con Fiscalía y con la Comisión Nacional de búsqueda.
4: Los operativos que se mantienen son de búsquedas de personas vivas, añadió, por lo que también debe darse paso a la posibilidad de que las personas estén en alguna fosa. Con imágenes de Jesús Gastelum para las
0: noticias, Susana Arana. Y con el fin de que se respeten las demandas históricas de la tribu yaqui, ya el alcalde Javier Lamar Quicano dio a conocer que sostuvo una reunión precisamente con el director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, él es Adelfo Regino Montes, donde reafirmó el compromiso y respaldo total por parte del gobierno municipal en apoyar el Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui. Dijo que esto es un gran compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador, que vendría a resarcir injusticias cometidas históricamente, por lo que es algo justo y necesario, pero además extraordinario, pues nunca se había hecho una inversión de este tipo, así lo expresó Javier Lamarque. dicho plan de justicia se encuentra en los ejes temáticos de tierras y territorios, eh, derecho al agua, educación, cultura, salud y medicina tradicional e infraestructura social y básica en atención a las peticiones de la tribu. El director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes, informó que este próximo 28 de septiembre... Se tendrá la visita en Bicam del presidente de la República, donde presentará los acuerdos del plan de justicia el día de mañana y ahí estaremos para informar de lo que ahí sucede.
1: Y en otra información tenemos que los colectivos LGBT y más están de celebración precisamente por la aprobación reciente del matrimonio igualitario aquí en nuestro estado. Y ante esta información, aunque Sonora ha dado un paso gigantesco con esta aprobación del matrimonio igualitario, son muchos los temas que quedan aún por resolver en cuanto a derechos humanos e igualdad. Esto fue lo que destacó José María Rojo, quien es representante del colectivo Just Fly. Sonora logró integrarse ya a los 24 estados con la aprobación de este derecho, dijo. Sin embargo, el tema deja ver muchas aristas. Una de ellas es el no apoyar, el no apoyo de los diputados de KGM. Eso es lo que recalcó quienes fueron los principales opositores para que el logro no se llevara a cabo. Esta aprobación que se dio el día días pasados en el Congreso del Estado marca un parteaguas en el tema de los derechos y su acceso a ellos. Eso es lo que subrayó, así como a la no discriminación. Ante esto, el mismo representante del colectivo comenta.
3: Nos da mucho gusto que se legislara a favor de los, de los
7: derechos de todas las personas, e independientemente dejando atrás cualquier tipo de ideología que tengan, cualquier tipo de... de um, de
3: rasgo que compartan y pues siempre pensando en los derechos de las personas de la misma manera pues estamos un poco molestos digamos por las actitudes de algunos de los diputados específicamente de, de, de KGM que son eh, pues se supone lo que nos representan no tenemos mucho trabajo que, que hacer, todavía no se acaba esto no con el matrimonio igualitario, se acaban las necesidades de la comunidad LGBT sino que tenemos otros temas por por subir a, al pleno como eh, la eliminación de los, de los ECOCIC, de las terapias de conversión que también son, pues son básicamente
0: tortura Así la celebración por asociaciones, por grupos colectivos Just Fly y también tenemos lo que dice Derechos Humanos al respecto, quien avala la aprobación del matrimonio
7: igualitario. Para el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la aprobación de los matrimonios igualitarios es un paso más en lo que respecta a la inclusión de los grupos LGTB en el marco legal. Razón por la cual avaló dichas acciones. Pedro Gabriel González Avilés aseguró que el matrimonio igualitario es un derecho humano que favorece la igualdad entre hombres y mujeres en la toma de decisiones sobre su futuro. Además recordó que durante la legislatura anterior acompañó a las comisiones dictaminadoras y a los colectivos en la socialización de esta iniciativa. Nosotros
3: sabedores de que es un derecho humano el derecho al matrimonio igualitario eh, en virtud de que la constitución prevé que las, todas las personas deben gozar de igualdad, eh, así lo ha determinado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha habido exhortos por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y del Congreso de la Unión para que el Congreso del Estado se, se, pues se atienda la iniciativa sobre matrimonio igualitario, entonces nuestro total apoyo, de hecho acompañamos desde siempre
7: todos los eventos eh, para socializar la iniciativa. Para las noticias, Jorge Salazar.
0: Ya son las 8 de la mañana con 7 minutos. Tenemos una pausa comercial, pero regresamos con mucho más.
1: 8 de la mañana con 10 minutos. Y como siempre, cada día lunes tenemos un consejo para nuestra salud emocional. Y este viene de nuestra profesional ya de cabecera. Es Marta y Dalia Parra. A quien le damos los buenos días hasta donde se encuentra. Y buenos días, Marta y Dalia, ¿cómo estás? Buenos días, Fer. Feliz de
2: escucharte, extrañándolos, pero lista para eh, compartir otro tema
1: que pueda ayudarnos con nuestra salud emocional. Excelente. ¿Cuál es el tema del día de hoy? Cuéntanos.
2: ¿Vas? de recordar que todo es pasajero, sobre todo eh, las emociones. Normalmente cuando estamos pasando momentos muy bonitos, pues todos quisiéramos que se incrementaran y que duraran eh, eventualmente, pero de una manera pronunciada en nuestra vida. Pero también pasa que cuando estamos cursando por ahí las materias de dolor y estamos atravesando sobre todo escenarios o emociones negativas, pues quisiéramos saltarlas. Quisiéramos evitar esos momentos. La realidad, siempre lo hemos dicho, es que no hay atajos para poder este, compartir o no compartir, porque realmente la vida es un proceso siempre cambiante, impredecible. Y aquí vamos a abordar lo necesario, que es recordar que tanto esas emociones, eh, cuando son muy buenas
1: y también cuando son muy malas, pues son, son pasajeras. Muy bien, ¿qué pasa entonces con las emociones cuando las dejamos ir? Así de que, bueno, esto ya, ya pasó y lo dejamos ir, ¿qué sucede?
2: Sí, aquí lo, lo, lo importante es entender que precisamente eso que estás diciendo la única manera de acelerar cualquier proceso de sanación, sobre todo cuando cursamos, te decía, esos momentos difíciles que son los que más nos puedan este, a lo mejor preocupar precisamente, Fernando, porque sentimos que esa emoción se va a quedar con nosotros para siempre eh, lo ideal sería como lo planteas dejarla así, pero normalmente tendemos a ser bastante aprensivos y, y a pensar en, en muchas situaciones eh, adversas Diversas, pero también integrándolas de una manera permanente. Aquí es muy importante, te decía, para poder acelerar el proceso de sanación emocional, pues que recordemos precisamente que eso que estamos viviendo es temporal. La tristeza, aun que no lo concibas en este momento, si estás pasando una situación difícil, va a cesar, vas a volver a sonreír, aunque no lo, lo creamos pero es importante recordarlo porque a veces sucede, Fernando, que tratamos de evadir y evitar a toda consta, a costa esos momentos complicados. Entonces empiezo a visitar a mis amigos, empiezo a lo mejor a distraerme con una serie, empiezo a lo mejor a evitar completamente y totalmente hablar de aquello que me está doliendo, pero es como si estuviéramos haciendo una compra con la tarjeta de crédito en, en las emociones y en nuestro banco emocional, también tenemos que pagar de alguna manera emocionalmente hablando e inevitablemente va a llegar el momento en el que esas emociones pues, se van a ir a borde y a veces hasta nos van a rebasar. Es no, tan importante, recordar, aunque sea negativa, este, es afrontando la emoción y aceptando que es parte de nosotros y que las emociones, tanto buenas como malas, porque nos hemos eh, este, encargado de encasillarlas, pues son parte,
1: son parte de nuestro cada día. Muy bien Marta y Dalia, eso no nos hace insensibles ante la circunstancia, es empezar a trabajar de otra manera, ¿es correcto?
2: Claro que sí y reconocer Fer que de pronto decimos la vida no es perfecta y sabes una cosa, no tiene que serlo está excelente que la vida no sea perfecta porque eh, con esas emociones con las que vamos de, de pronto este, tratando y que nos van acompañando, pues tienen una intención. Hay que entender que así como la alegría tiene una funcionalidad en nuestra vida, pues también la tristeza o también el enojo o también la desilusión, pues nos ayuda a seguirnos forjando, a seguirnos formando. Y gracias a esas vicisitudes, pues hemos eh, bien, eh, aprendido a pronunciar nuestra capacidad de afrontamiento, hemos aprendido a, 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 a que existen otras alternativas de solución, a reaccionar diferente, pero bueno, este es, es necesario de pronto recordar que donde te encuentres ahorita, este no necesariamente vas a estar mañana cuántas situaciones hemos pasado eh, de gran dificultad y que a lo mejor nos invitaban a creer que no íbamos a, a, a volver a sonreír. Y, y míranos, aquí estamos y viceversa, ¿no? De pronto también estamos muy contentos y, y de pronto llega una noticia impredecible o, o pasa algo que nos sacude o nos mueve de nuestro centro. Y esa es la vida, ¿no? Pero aquí lo, lo, lo importante eh, para ayudarnos, además de aceptar la emoción, es reconocer que nada de lo que ocurre se va al polo extremo para siempre. Ni todo va a ser blanco cada vez, ni todo tiene que ser oscuro toda vez también.
1: Claro, Marta y Dalia, eso no quiere decir eh, que estamos llegando al lado de me vale, no o sea, no es me vale, es lo comprendo, lo asimilo y continúo con él.
2: Claro, sí, 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 no podemos eh, tampoco tenernos como que esta careta o ponernos en la camiseta, como tú lo dices, de la indiferencia total. Aquí lo ideal es estar presentes en nosotros, en el aquí, en el ahora, pero tampoco eh, de, de pronto llenarnos ¿no? de, de ese negativismo, porque al final de cuentas no nos va a ayudar en este proceso. Es, es reconocer lo que está pasando, me está estoy viviendo un momento difícil de mi vida y complicado, pero aunque, aunque no parezca tan fácil, de verdad, repara muchísimo y nos ayuda a afianzar, Fernando, el decirnos, independientemente de lo que estoy viviendo, esto que estoy sintiendo ahorita, no va a ser para siempre. No va a ser para siempre como no lo fue en otras ocasiones y necesito entender que esta emoción aquí y ahora tiene una función y comprometernos, ¿no? Como a entender para qué está aquí eh, Anusión.
1: Claro, y eso incluye todo tipo de circunstancias, las que son ajenas, las que ocurren a nuestro alrededor y las que nosotros provocamos, ¿no es así?
2: Claro que sí. Claro que sí, las que yo elijo, aquí también van incluidas las que dicen con permiso paso yo, hay muchas cosas que no prevemos, que no decidimos nosotros, hay cosas que también dependen de alguien en lo específico, cercano a, a nuestro entorno, y, y esto aplica, como tú lo dices, para nuestra vida y para nuestras emociones en, en todo lo general.
1: Muy bien, entonces hay que saber cargar con lo que tenemos, pero no apropiarnos al 100%, es decir, saber trabajar con él y cargarlo para que nos ayude a salir adelante. Claro,
2: aceptando siempre que todo es parte de la vida, que en el universo no, no nos van a ocurrir solo lo que deseamos, ver, sino que también nos va a pasar aquello que tú, que yo, que todos necesitamos en la vida y en este momento para crecer, para aprenderle, para
1: avanzar y para seguir evolucionando. Claro excelente consejo, como siempre, importante conocer más acerca de la salud emocional, cómo manejar nuestras circunstancias y llegar a tener eh, la salud que siempre buscamos. Marta y Dalia, muchas gracias. Muchas gracias a ti, al contrario, un gusto y nos vemos pronto. Ahí estaremos pendientes, ya aparecen aquí tus redes sociales para estar en comunicación. Muchísimas gracias. Muchas gracias Martidalia Hasta allá donde se encuentre en este momento, con mucho cariño como siempre cada día lunes, dándonos un consejo que tiene que ver con nuestra salud emocional. Si usted tiene alguna duda, ya lo sabe, comuníquese con ella de inmediato, ella le va a dar seguimiento a través de la red o incluso también de manera personal. Tiene citas también para hacer sesiones virtuales. Vamos a una pequeña pausa, regresamos.
0: 8 de la mañana con 20 minutos. ¿Cómo estarán las temperaturas el día de hoy? Vamos con Marisol Dovala para que nos cuente lo que nos espera para esta semana. Muy buenos días, Marisol. ¿Qué
6: tal, Rosalba? Muy buenos días. Como siempre es un gusto saludarte. Yo lista con todos los detalles del pronóstico del tiempo en este inicio de semana. Cuéntanos cómo nos estará yendo. Muchas gracias. Iniciamos haciendo nuestro breve recorrido por la República Mexicana para conocer las temperaturas al momento en algunos puntos importantes del territorio nacional. Tijuana amanece con 20 grados, nubosidad 16 para Chihuahua, La Paz con 25, teniendo cielos completamente despejados. La Ciudad de México amanece con un mayormente soleado, 16 grados centígrados. Y en el sur del territorio nacional, Acapulco con 27, 24 para Tuxtla y Mérida. Yucatán también alcanza los 27 grados centígrados. Nos concentramos en nuestro estado en Sonora para conocer también las temperaturas al momento en los diferentes sectores y muy importante estar al pendiente de las condiciones de cielo. En Navojoa, esta mañana amanecemos con 27 grados, un mayormente soleado, únicamente una ligera capa de actividad dubosa, la misma temperatura y condición de cielo para Ciudad Obregón, 28 para Guaymas y la capital alcanza los 25 teniendo cielos completamente despejados. El sol en todo su esplendor esta mañana en Hermosillo. El pronóstico extendido para Nabojoa, los días nos concentramos únicamente en martes miércoles y jueves valores mínimos de 20 grados máximas que alcanzarán los 35 y predominan las condiciones de cielo mayormente soleado veamos en ciudad obregón hagamos un viaje para conocer también las próximas jornadas aquí tenemos mínimas de 20 máximas que alcanzarán los 35 teniendo cielos completamente despejados los siguientes días veamos en guaymas conozcamos también las siguientes jornadas temperaturas y muy importante estar al pendiente de la las Condiciones de cielo. En Guaymas tenemos valores mínimos de 23 máximas que alcanzarán los 31 y predominan las condiciones de cielo mayormente soleado. Por último, en la capital de Sonora, en Hermosillo. Acompáñenme a conocer también el pronóstico extendido. Valores mínimos en la temperatura de 19 grados máximas que alcanzarán los 33. Para el día de mañana, cielos completamente despejados, un parcialmente nublado para el día miércoles y despejado de nueva cuenta para el día jueves. Pasemos ahora rápidamente a conocer también la fase lunar, que esta se mantiene como luna llena, yo lo invito a disfrutarla. La salida a las 22 horas con 37 minutos y la puesta a las 13 con 1. La salida del sol esta mañana de lunes iniciando la semana a las 6 con 10 minutos y la puesta a las 18 horas con 11. Rosalba, hasta aquí el reporte meteorológico de este inicio de
0: semana. Muchísimas gracias Marisol por esta información tan puntual. Seguiremos en contacto y al pendiente durante esta semana. Gracias Rosalba, que pases un excelente día. Excelente día tengas también tú y bonita semana. Seguimos con la información.
1: Ahí está la información, gracias Marisol, gracias Rosalba y bueno, hay que tener mucho entonces, mucho cuidado con el clima durante estos días, estos días porque va a ser bastante calor. Vámonos ahora con información que tiene que ver también eh, precisamente con la reciente aprobación del matrimonio igualitario en el cual se da a conocer la postura de la iglesia, ante esto a propósito de lo mismo, el arzobispo de Hermosillo emitió también su postura mediante su sitio oficial en Facebook, ahí pudimos eh, ex, eh, escuchar incluso y ver cómo es su sentir y algo de lo que mencionó fue valoro mucho la misión de los diputados y diputadas del congreso del estado de sonora ellos han sido elegidos por nosotros para representarnos en aquellos asuntos que miran al bien común y legislar buscando atender todo aquello que venga a solventar a perdón a resolver situaciones que están afectando a nuestra sociedad sonorense la iglesia respeta y valora la dignidad de todo ser humano, sin importar la condición social, religiosa, sexual de las personas, todos tenemos la misma dignidad a los ojos de Dios. Como miembros de la iglesia tenemos el derecho de compartir y defender su doctrina, como es la cuestión acerca del matrimonio, eso fue lo que mencionó, también dio a conocer que el matrimonio es una institución basada en la misma naturaleza humana y es entre un hombre y una mujer, no entre personas del mismo sexo, esto así lo entendemos y defendemos todas las iglesias cristianas, no solo la católica, eso también mencionó y también dio a conocer eh, algo respecto a la impresión de los diputados y diputadas y dijo que debieron en ese y en otros asuntos consultar a todas aquellas personas eh, que se incluyen dentro de la sociedad. Me da la impresión que la iniciativa del matrimonio igualitario eh, aprobada deprisa, no responde al sentir y querer de nuestro pueblo, sino más bien a una agenda internacional que está permeando a los legisladores a manera de una ideología que deben secundar, aunque no responda a una necesidad prioritaria de la sociedad. También algo de lo que dijo fue que invitó a los miembros del Congreso Sonora a que para este y para otros asuntos platiquen antes con la gente que representan y escuchen cuál es el parecer del pueblo que los eligió para tan grande responsabilidad. Eso fue algo de lo que se mencionó dentro de esta exposición a través de las redes sociales.
0: Y bueno, sobre ese mismo tema ya escuchamos lo que dijo Just Fly, escuchamos lo que dijo también Derechos Humanos, acabamos de escuchar lo que dice la Iglesia, también tenemos detalles de lo que dijo el presidente nacional de la organización Amar Cada Latido quien calificó como una situación arbitraria y mal sustentada la aprobación de los matrimonios igualitarios por parte de los integrantes de la 63 legislatura en Sonora. Víctor Pacías Espinosa, también integrante de Poder y Familia, dijo que el dictamen aprobado por los diputados locales tampoco cumple con las diferentes reglas, como la socialización del tema entre la población sonorense, razón por la cual afirmó que la ley fue aprobada por los diputados y no por los ciudadanos.
7: Los diputados veían que gran parte de la población se oponía a este tipo de iniciativas y eso hacía que pues no, no pasara de comisiones. ¿no? Entonces, el pueblo sonorense no quiere esta iniciativa eh, y pues decir que Sonora aprueba, pues no, no aprueba. Lo que lo aprobaron y de manera autoritaria, de manera este injusta, fueron los diputados que hay que dejar muy en claro que pisotearon el sentir del pueblo sonorense no los
0: tomaron en cuenta pues ahí están las diferentes posturas la suya es muy importante así que nos llegar su opinión a nuestra línea de whatsapp 6442042120. con eso nos damos una pausa comercial ya regresamos
1: con mucho más 8 de la mañana, ya con 30 minutos, y vamos a conocer qué es lo que usted nos está brindando a través de nuestra vía de comunicación de WhatsApp. Gracias por estar en comunicación, algunos reportes, análisis de la información que con gusto compartimos en este momento. Nos llega una imagen donde, eh, al parecer, esta situación ocurre, dice, por allá en Cocorit está feísimo, dice, hay muchos baches, no hay ni por dónde pasar, que hagan por favor algo, que la reconstruyan, nos está... No sé, dice, está en muy mal estado, hagan algo por favor, esto ocurre por allá en Cocorí, la calle 16 de septiembre.
0: Gracias a quienes también se comunican a través de Facebook, las noticias de Pepe Obregón, nos dice Alma Yolanda, Islas Gagiola, buenos días, no saben cuándo y dónde podrán la vacuna de AstraZeneca, la segunda dosis, por su atención, muchas gracias. No nos han dicho, pero ya están por informar, les tendremos todos los detalles, recuerden que nosotros les estaremos informando en cuanto se dé el anuncio oficial, les tendremos toda la información, les estén pendientes de las noticias en nuestras tres ediciones. Vamos en este momento con Jorge Salazar, que ya se encuentra completamente en vivo desde algún punto de la ciudad. Adelante Jorge, buenos días.
7: Rosalba, amigos del auditorio, tienen ustedes un extraordinario día y bueno, eh, nos encontramos por la calle Coahuila entre Zaragoza y Jesús García, justo en el exterior, como pueden ver, de lo que es la jurisdicción eh, sanitaria número 4. Y es que a 14 días de que el gobernador Alfonso Durazo Montaño asumió la titularidad del Ejecutivo Estatal, pues eh, han seguido los cambios, primero se dio a conocer obviamente el eh, gabinete que habrá de acompañarlo, el llamado gabinete legal que habrá de acompañarlo durante los seis años, eh, posteriormente continuaron eh, los anuncios de los nombramientos eh, de que el, del llamado gabinete ampliado que son eh, los institutos, eh, el sistema para el desarrollo integral de la familia en sí, otras dependencias, que están en un nivel por debajo de las secretarías. Y bueno, hay que recordar eh, que en cada municipio eh, existen eh, también algunas eh, dependencias federales. En el caso del municipio de Cajeme pues las más conocidas son aquellas que tienen que ver con, con la salud, como es el caso del Hospital eh, General, en donde Severo Castro Paz, eh, fue nombrado como el director general de este eh, hospital, el, aquí conocemos como loquialmente como el Hugo por sus iniciales, HGO, Hospital General de Ciudad Obregón, y la jurisdicción sanitaria número 4, en donde fue nombrado como su titular Marco Antonio Barrón Peralta. El puesto es como jefe de la jurisdicción sanitaria número 4. El nombramiento fue otorgado por el eh, secretario de Salud en el Estado, José Luis Alomía. Y bueno, pues se espera que vengan a darle ¿no? una, eh, una nueva dinámica, ya incluso en algunas redes sociales mencionan que pues ojalá eh, se intensifiquen con la llegada del nuevo jefe de la jurisdicción, eh, las labores eh, de fumigación contra el mosquito transmisor del dengue. Igualmente en eh, el hospital general pues eh, esperan que el nuevo titular, Severo Castro Paz, pues venga a darle una dinámica luego de, de la salida de el doctor eh, Isedo, Salvador Isedo Zamora, que era fue durante tres o cuatro años el director general de esta institución médica y bueno pues vamos a esperar cuál es el desempeño de estos nuevos funcionarios en materia de salud aquí en el municipio de Cajeme hay que recordar que pese a que estas dos instituciones, Rosalba, amigos del auditorio, eh, se encuentran aquí en Cajeme tienen una gran responsabilidad debido a que a cargo de la jurisdicción sanitaria están eh, siete municipios como San Ignacio Vacum eh, Quiriego eh, Yécora eh, entre otros, y, y bueno, el Hospital General, eh, por su importancia, prácticamente alberga y atiende a todos los, los, los municipios del sur del estado. Entonces, una gran responsabilidad de estos nuevos dos funcionarios.
0: Muy bien, pues bueno, vamos a esperar platicar con ellos para que nos digan cuál es su expectativa, cuál es su visión de trabajo en estos próximos años, y pues los estaremos presentando por aquí, por el público de las noticias en estos próximos días, gracias Jorge
7: Rosalba eh, amigos del auditorio que tengan un extraordinario inicio de semana, buen provecho y hasta la próxima hasta
0: luego Jorge, nos vemos a las once y media en el noticiero
7: ahí los esperamos
0: Jorge Salazar con nosotros en las noticias completamente mío
1: Así la información desde un punto de la ciudad, bien lo mencionas, y bueno, ahí está la invitación también, para que no se pierdan a través de las redes sociales, las noticias TVP Obregón, el noticiero en un ratito más, 11 de la mañana. Tenemos ahora información que usted nos sigue brindando a través de nuestras vías de comunicación, queremos agradecerles por estar en comunicación, haciendo algunos reportes como este, Alcantarilla Destapada, está por la calle... El Lázaro Mercado y también la calle Carlos M Calleja en la colonia Miravalle es un problema que ya tiene más de dos años, incluso mandaron una fotografía donde se ve que un carro lamentablemente le tocó caer en esta alcantarilla que quedó destapada y pues prácticamente es una problemática que han sufrido y lo dan a conocer así tres años, dice
0: de Facebook, dice Amparo Villalobos Saldrete, buenos días, saludos, Adrián Nieblas también nos saluda, Luis Aguayo dice, buenos días, bendecido inicio de semana se me durmió el gallo, dice, pero ya estamos aquí poniéndonos al corriente con las noticias más oportunas de TVP. Saludos desde la colonia Libertad, colonia que saludamos también todos los días. Gracias por acompañarnos.
1: Así es, gracias. Diariamente por allá nos ven. Sabina Rivera también, un abrazo enorme. y Como siempre, día con día, besos para, para ella. Ten tenemos otro mensaje por acá. Por favor, este reporta a la Comisión Federal de Electricidad. Cables encimados hacen cortocircuito. Necesitamos que vengan a checar. Hay bajones de luz. Esto sucede por la calle Puerto y Guatanejo, entre Salina Cruz y Tampico. En la colonia México está ocurriendo esta circunstancia. Luisa Guayo nos escribe y
0: dice, de verdad, qué preocupante situación de inseguridad. Cada quien preocupemos por aportar algo para que esto termine. Rescatemos nuestros valores y al gobierno que busque nuevas estrategias preventivas, dice, y de inteligencia en cuanto a seguridad pública.
1: Así lo dan a conocer también, dan eh, este reporte. Lámparas apagadas ya hace tiempo, está muy oscuro por acá hay incluso en el mismo sector, cuatro casas abandonadas, refugio, dice, de malvivientes, está por eh, la colonia Quino, dice, que por favor acudan, dice, ah, ya tiene mucho tiempo esta circunstancia. Carla
0: Partida nos saluda desde Álamos, feliz inicio de semana, dice, muchísimas gracias, Carla. Y también tenemos el mensaje de Pedro Velázquez Delgado, que dice, buenos días, solo un comentario, ¿no le da vergüenza al gobierno municipal ver el estado en que se encuentran en las calles de la ciudad? Dice, que yo recuerde... Nunca se había visto así la Miguel Alemán. Pues ahí es el comentario de Pedro Alenzuela a través de nuestra transmisión en Facebook.
1: Así es y siguen, continúan también más mensajes respecto a diferentes calles de la ciudad donde efectivamente tenemos eh, problemas de baches, hundimientos, eh, están quebrados los pavimentos. ...y bueno, en diferentes sectores de la ciudad... ...estaremos pendientes de darle seguimiento... ...a ver qué resultados eh, positivos puedan tener por parte del Ayuntamiento... ...mientras tanto, reportan una avioneta que fumiga por las parcelas... ...atrás del fraccionamiento de las misiones... ...pasa muy abajo, además lo hace muy seguido... ...es un ruido espantoso, da miedo que se vaya a estrellar en algunas de las casas... ...además los químicos que eh, avienta, dice, nos pueden caer muy mal... Pasa muy cerca, muchas gracias, este es el reporte de los vecinos, precisamente de ahí del fraccionamiento de las misiones, quedan a conocer que esta avioneta pasa muy cerca de, de la zona urbana.
0: Así es, parte del reporte que nos están haciendo llegar con todo y fotografía, gracias por comunicarse con nosotros. También nos escriben para reportar la línea 10, dicen que tarda mucho en pasar, que ha tardado hasta 45 minutos esperando. Y dice, y si llego tarde a mi trabajo, por más temprano que salga de casa, 20 o 30 minutos antes, a él les encargo, dice, por favor, gracias, bonito y bendecido día. Que la línea 10 tarda mucho, hasta 45 minutos la espera. Vamos a averiguar qué está pasando con ello y hay varios reportes de tardanza, pero bueno, les estaremos dando a conocer los detalles. Tenemos una pausa, ya volvemos con Poncho Inzunza y los deportes.
3: Están a un juego de poder amarrar el segundo comodín y estarlo hasta el momento disputándolo frente a los Dodgers de Los Ángeles. Ayer, Giovanni Gallegos consigue su salvamento número 14 ya y está muy cerca de amarrar, decimos, el pase a la postemporada. Ahí vemos festejando junto a Yadier Molina y al resto de sus compañeros están... ...con el número mágico en uno... ...así las cosas con estos cardenales... ...que están imparables... ...por otro lado, imparable también... Julio Urias con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles consiguió su victoria número 19 en la campaña con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles está a una victoria también, su número mágico en lo personal para llegar a esas 20 a las que llegó Fernando el Toro Valenzuela en aquella época de los 80s y así Julio Urias está muy cerca de llegar a esas 20 victorias le falta una y seguramente y puede ser frente a los cerveceros de Milwaukee en la última serie de la temporada de las grandes ligas por lado el equipo de los de JJ Ríos allá en la Liga Clemente Grijalba Cota le pegó 9 por 1 al conjunto de Higuera Zaragoza el pitcher de la victoria en el juego matutino fue Alex Astorga el derrotado José Hernández así las cosas empataba la serie el equipo de JJ Ríos Juan José Ríos estaba poniendo la, la serie 2 a 2 posteriormente vendría el partido vespertino allá en San Miguel donde el conjunto de Higuera Zaragoza se iba adelante. Hay un cuadrangular por todo el jardín. Y bueno, venía entonces el equipo de Higuera Zaragoza tratando entonces de poner orden en la serie final. En la que estaban comandando desde un inicio. Siete carreras por uno. Pizarra final. Ahí estaba entonces el pitcher de la victoria Luis Fernando Méndez. El derrotado Imanol Villegas. La serie está 3 a 2. La Liga Clemente Grijal Bacota en la gran final. Vamos a ver entonces lo que sucede en la gran final el próximo domingo. El equipo de Higuera Zaragoza a un juego de coronarse campeón. Y Juan José Ríos, si quiere ser campeón, el próximo domingo tiene que ganar los dos juegos que restan para poderse coronar en la Liga Clemente Grijalba Cota en esta campaña 2021. Vamos a continuar con información, vamos al fútbol y a la NFL. Y es que el día de ayer, eh, perdón, el sábado, por la noche, se disputaba el Clásico Nacional entre el conjunto de las Chivas Rayadas del Guadalajara y el América el equipo de la América tratando entonces de hundir a su archirrival, el equipo de las Chivas, después de que habían despedido a Víctor Manuel Bucetich, entraba Leaño como sustituto. No pudieron eh, el equipo de la América anotarle gol, tampoco Chivas. El, de hecho, el equipo del Guadalajara tuvo más posesión de balón, más llegada, pero decepcionaron, por supuesto, a toda esa afición que buscaba. Entonces, algo de, eh, obviamente... Emoción allá en el estadio Azteca, 0 por 0 queda el clásico nacional. Vamos a ver cuál de los dos equipos se mete a la liguilla, seguramente pueden ser los dos o por la vía del repechaje. Vamos a la NFL porque el día de ayer el equipo de los 49ers y el conjunto de los empacadores de Green Bay se enfrentaban en un duelo verdaderamente inter interesante donde el equipo de los empacadores ganaron 30 a 28 de la mano de Aaron Rodgers. Aaron Rodgers que los llevó a la victoria para evitar un colapso. ¿Por qué? Porque el equipo de los empacadores llevaba un récord de cero ganados y dos perdidos y de esta manera el equipo de Green Bay ya tiene su primera victoria en la campaña y el conjunto de San Francisco vamos a ver si más adelante eh, puede conseguir una victoria porque esta semana número 3 no fue la mejor. Estaban ganando pero vinieron de atrás los empacadores de la mano de este hombre tan importante para el equipo del de, eh, conjunto de los empacadores, Aaron Rodgers que estuvo tambaleando en la temporada baja que si se iba o no se iba del conjunto de Green Bay se quedó y está tratando de llevar a la postemporada al equipo de, eh, del estado de Wisconsin. Con esto amigos llegamos al final de la información deportiva al día de hoy. Quédense con más información aquí en las noticias.
1: Ya estamos aquí de regreso con más información. Ahora le vamos a dar todo lo respecto a las finanzas para un día como hoy, 27 de septiembre. El dólar tiene una cotización alrededor de los 20.11 unidades por dólar. Esto por datos de Bloomberg se da a conocer que ha habido algo precisamente de movimiento por los inversionistas, pero en cautela esto en medio de problemas por la empresa china, Grande, la cual... Eh, ha provocado precisamente que la economía se desestabilice, especialmente a nivel europeo. Tenemos también el dólar, entonces, que usted lo puede encontrar cotizado en Banamex a 19.45 a la compra y a la venta 20, a 20.63. Esta variación tiene algunos centavos, sí, dependiendo del de banco en el cual usted vaya o de su preferencia. Tenemos también el euro que ha podido moverse unos centavos a la baja y se encuentra a la compra 23.52 y a la venta 23.53 con algunos centavos. Recordemos que el fin de semana la cotización estuvo hasta los puntos pero ha bajado en determinado momento.
0: Y en cuanto a la información que se genera este fin de semana también, que tiene que ver con el gobernador Alfonso Durazo Montaño, dijo que para materializar el rescate de la infraestructura deportiva en la entidad, desde el gobierno del Estado, se operará un programa de construcción de parques de bolsillo para que las y los jóvenes tengan espacios deportivos que permitan tener un sano esparcimiento, así lo informó. El mandatario explicó que se trata de pequeñas instalaciones deportivas y culturales, que tienen la ventaja de estar cerca de las colonias, de tal manera que las y los jóvenes no requieran usar algún transporte para llegar a ellas. Agregó que este proyecto conectará todas las instalaciones deportivas aledañas, mismas que serán rehabilitadas y conservadas. Agregó que en Ciudad Obregón se tiene contemplado el proyecto de crear la ciudad universitaria, en una zona donde ya están ubicadas las instituciones de educación superior y donde se construirá infraestructura urbana, además de canchas e instalaciones deportivas que enriquezcan este concepto.
1: Y nos vamos a quedar, nos vamos a quedar aquí con más información de Sonora, donde Sonora precisamente será ejemplo a nivel nacional, esto con el impulso de un plan piloto en materia de ganadería. Aseguró el gobernador del estado Alfonso Durazo Montaño al reunirse con el coordinador general de ganadería de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la SADER, él es Arturo Macosay Córdoba. En este encuentro el mandatario estatal detalló que aunque Sonora es uno de los estados del país que se destaca por su ganado de primera calidad, aún falta detonar la exportación para generar mayor crecimiento económico y la generación de empleo, así como apoyar a las y a los sonorenses que se dedican a la ganadería. Algo de lo que dijo fue, tenemos la misión la misma visión y compromiso, acordamos trabajar juntos por el bienestar de las familias sonorenses que se dedican a la ganadería. Esto detalló. Duraza Montaño recordó que entre sus propuestas en este rubro se encuentra la creación de un rastro de en Agua Prieta, que será el más importante en el noroeste del país. Con ello se mejorará la situación económica de ganaderos y se impulsará la exportación de carne a Estados Unidos. Otro de los temas que se abordaron en esta misma reunión fue la de optimizar los accesos de los caminos a los productores ganaderos, también crear cooperativas o centros regionales y ampliar las existentes, también apoyar el mejoramiento genético del ganado. ...también disminuir la importación de carne, actualmente es del 40%, pero hay que fomentar la exportación, así lo dijo... ...así como darle mayor valor agregado a las cadenas de producción, así es la noticia con respecto al ámbito de la ganadería en Sonora.
0: También se tomó el tema del agua, la sequía en Sonora, que es recurrente en estos años, años tras años ha habido problemas de este tema... Y pues dijo el gobernador debemos prepararnos e iniciar un plan a mediano y largo plazo que nos ayude a evitar una crisis de agua como se presentó durante el verano propuso Alfonso Durazo. Durante su gira por Ciudad Obregón se reunió con usuarios de Riego del Distrito 041. El mandatario aseguró que para evitar que ciudades como Hermosillo lleguen al punto de quedarse sin agua es necesario iniciar un plan que brinde agua suficiente para el consumo humano y para los cultivos, evitando su desperdicio. El gobernador propuso que en los campos agrícolas inicie la sustitución de cultivos, tecnificación de riego y cementar canales para evitar el desperdicio de agua. Al crear un plan de mediano y largo plazo por el bien de todos, dijo se debe hacer con el acompañamiento de la Comisión Nacional del Agua y del gobierno federal. Además, se puede solicitar programas ambientales de la Organización de las Naciones Unidas, así lo detalló el mandatario. Y bueno, esta mañana recibimos información de último momento de la Fiscalía General de Justicia del Estado que tiene que ver con el tema de la comparativa de ADN del hallazgo en Chichiquelite. La comparativa genética de ADN realizada por el laboratorio de la Fiscalía a los restos óseos localizados en el Chichiquelite dan positivas a cinco de las diez personas reportadas como desaparecidas en territorio yaqui. La tarde de ese domingo, vía Zoom, la fiscal general Claudia Indira Contreras informó de dichos resultados a las víctimas indirectas, es decir, a los familiares de las personas desaparecidas, el pasado 15 de julio de 2021 en Loma de Bacum. Se identificaron científicamente los restos de Fabián Sombra Miranda, Braulio Pérez Sol, Eladio Molina Zavala, Martín Hurtado Flores, Fabián Valencia Romero. La fiscal general les informó también que están en todo su derecho de solicitar el apoyo de la Secretaría de Gobernación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos o bien de un laboratorio particular para la realización de un segundo peritaje comparativo de ADN a fin de que se tenga plena certeza en la labor de investigación y eso lo ponen en negrita que se realiza esa investigación en la Fiscalía Sonorense. Continúan las labores de procesamiento en el área de Chichiquelite donde el personal de servicios periciales que acompañaban al arqueólogo forense, junto con elementos de la MIC, de la Fiscalía de Sonora, de Sedena, la Guardia Nacional, CEMAR y Policía Estatal, han procesado siete kilómetros lineales por un arroyo y se han asegurado restos óseos y diversos indicios que se pondrá a la vista de las víctimas indirectas para la posible identificación. Así lo que informa esta mañana la Fiscalía General de, Just de Justicia del Estado de Sonora.
1: Y hoy, el día de hoy, eh, 27 de septiembre, pero del año 1821, es cuando se dio la consumación de la Constitución, precisamente, donde se da a conocer también a través de una celebración por parte del de gobierno federal. Esta fecha no pasa inadvertida, 200 años, precisamente, de la consumación de la batalla que dio pie al nacimiento de México como país desde 1821 Agustín de Iturbide encabezó esta marcha de entrada a la Ciudad de México y así marcan el final de la lucha por la independencia hoy por eso se dio a conocer en esta celebración que existen estas monedas conmemorativas precisamente para darle seguimiento a el día, la conmemoración es con estas monedas que fueron presentadas el día de hoy como parte del de bicentenario de la fecha mencionada, 700 años también de la fundación de la Ciudad de México Tinochtitlan y la consumación del la independencia por supuesto es algo que no pudo pasar desapercibido y se acuñó en estas seis monedas y ahí también vemos ahí este libro en el cual está siendo presentado por parte de autoridades ahí en el palacio nacional vean nada más estas monedas seguramente coleccionistas que son eh, eh, asiduos a este tipo de monedas van a captar las suyas, una buena colección.
0: Mucha información generándose esta mañana y el día de hoy. Los invitamos para que sigan en sintonía de La Señal de las Noticias y de TVP Obregón. Que tengan una excelente semana y por supuesto que disfruten su café.
1: Bonito día para ti, Rosalba. Éxito a todos. Igualmente, Fer. Gracias.